0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute eine Einzelfolge mit mir, weil ich wollte mich nochmal einem sehr großen Thema widmen, was bei mir im Leben immer eine große Rolle spielt, gespielt hat, manchmal immer noch spielt. Auch unsere Folge, die wir hier gemeinsam, also Julia und ich mal im Podcast gemacht haben, sehr, sehr großen Anklang gefunden hat, nämlich das Thema Katastrophendenken und Katastrophisieren und wie man damit aufhört. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Ja, schön, dass du da bist und ich möchte, wie gesagt, in dieser Folge einfach mal alleine mit dir über das Thema Katastrophendenken sprechen, weil es für mich wirklich jahrelang eine so große Belastung war, stets und ständig mit diesem Gefühl durch die Gegend zu laufen, dass halt ähm, irgendwas Schlimmes passiert, getrieben durch halt eine, einen schweren Schicksalsschlag, den ich in meiner Kindheit erlebt habe, in meiner Jugend. Die Folge, wo ich da sehr ausführlich drüber erzähle, verlinke ich dir jetzt einfach auch nochmal in der Infobox, weil ich möchte jetzt hier nicht nochmal eine Triggerwarnung davor setzen. Aber man kann ja auch sehr allgemein darüber sprechen, dass man halt einfach, und vielleicht kennst du das auch, halt einfach so dieses Gefühl, man geht vor die Tür und fährt irgendwo hin und bei mir schwingt dann immer mit, oh mein Gott, nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert oder so. Oder wenn gerade eher so jemand, ja, den ich einer meiner Liebsten das Haus verlässt sozusagen, dann denke ich immer ganz oft um Gottes Willen oder habe es früher gedacht, ganz oft so, oh Gott, da ist bestimmt jetzt, da passiert bestimmt irgendwas, was mache ich denn, wenn der, die Person ähm, nicht mehr nach Hause kommt, oh Gott, oder einen Unfall hat oder ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin unterwegs und höre irgendwie Sirenen und denke sofort, um Gottes Willen, hoffentlich brennt unsere Wohnung nicht. Also diese Gedanken, wenn dir das äh, bekannt vorkommt, dann ähm, ja, du bist da nicht alleine, und ich habe diesbezüglich einen Podcast von Mel Robbins gehört und der hat mir nochmal richtig die Augen geöffnet. Und das will ich einfach mit dir teilen, weil ich glaube, dass das so wertvoll ist und so wichtig, weil wir dürfen uns ja nicht von diesen Gedanken unser Leben irgendwie kaputt machen lassen. Und es ist ja auch teilweise wirklich sehr, 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 ähm, ja, sehr, beeinträchtigend auch, wenn man immer so durch die Welt geht. Also das, das kann es ja halt auch nicht sein. Ich habe dann auch ganz viel versucht und probiert und habe auch ganz oft gedacht, naja gut, sind das jetzt vielleicht sogar schon irgendwelche Zwangsgedanken oder so. Ich glaube, es sind einfach ungesunde Denkweisen und man braucht sich da auch nicht in irgendwelche Kategorien schieben oder in irgendwelche Zwangsgedanken sofort hüpfen, wenn man natürlich so richtig, richtig eingeschränkt ist und dann vor lauter Angst oder so auch nicht mehr das Haus verlässt, dann sollte man sich natürlich schon auch professionelle Hilfe suchen. Ne? Das ist schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das für sich dann auch irgendwie einordnet und sich überlegt, fühle ich mich damit jetzt so beeinträchtigt, dass ich mein Leben nicht mehr leben kann, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe von einem Therapeuten. Aber wenn dich das einfach immer mal wieder, weil du einfach diese ähm, ja, Selbstachtsamkeit hast, diese Awareness, dass dich das halt einfach immer wieder einholt und dir immer wieder im Leben begegnet, dann ähm, ja vielleicht hilft dir das, was ich dir jetzt hier ähm, erzähle und zwar ist das Erste, was ich aus dieser Podcast-Folge mitgenommen habe. Sich Sorgen zu machen ist eine Gewohnheit. Sich Sorgen zu machen ist eine Gewohnheit. Allein dieser Satz hat so viel in mir ausgelöst, weil ich mir gedacht habe, ja, ja. Also wir, wenn du einfach darauf gepolt bist durch zum Beispiel deine Eltern, bei mir jetzt im Nachgang betrachtet, kann ich das sehr, sehr gut sagen, kommt das viel auch durch familiäre Einflüsse und natürlich auch durch meine Erfahrungen, ne, die ich halt einfach gemacht habe, als ich äh, noch jünger war. Das ist eine Gewohnheit. Es ist wie eine Gewohnheit. Es ist total normal, sich Sorgen zu machen, weil natürlich schon mal schlimme Dinge im Leben passiert sind. Ähm, und diese Sorgen sind dann genauso alltäglich wie Zähneputzen. Weil die gehören dazu. Und wenn aber, so als sich Sorgen zu machen, eine Gewohnheit ist, heißt das ja auch, ich kann sie abtrainieren. Das war so meine erste, meine erste Erkenntnis eigentlich aus diesem Podcast und aus diesem Satz: Sich Sorgen zu machen ist eine Gewohnheit. Wenn es eine Gewohnheit ist, kann ich die auch abtrainieren. Genauso wie, wie ich aufgehört habe zu rauchen, dann werde ich auch in der Lage sein, mir auf, also Aufhören, aufhören zu können. Oh Gott, macht diese. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Ich werde auf jeden Fall in der Lage sein, äh, mir das abtrainieren zu können. Aber wie trainiert man sich das denn jetzt ab? Weil ich meine, wir machen das ja auch ganz automatisch, dass wir Zähne putzen, wir machen das einfach Habits, ne? Gewohnheiten, die sind ja ganz automatisch. Und dann gibt es ja Möglichkeiten, wie man zum Beispiel, wenn man selber, also wenn du jetzt für dich, so hat mir zumindest geholfen, ich hatte das immer ganz oft, sobald ich aus dem Haus gegangen bin, sobald ich die Türklinke angefasst habe, kam dieses, oh, um Gottes Willen, was ist, wenn das und das passiert, so. Und dann habe ich irgendwann für mich so angefangen, positive Affirmationen zu nutzen. Ja, Also ich habe mir wirklich für mich überlegt, was ist da eigentlich gerade in mir los? Wovor habe ich denn Angst? Worum habe ich Sorge? Und meine Sorge ist, dass ich nicht sicher bin, dass ähm, meinen Liebsten etwas passiert, dass das Leben ungerecht ist, dass... Schlimme Dinge passieren, egal wie gut du bist und das habe ich mir dann umformuliert in positive Affirmationen. Ich bin sicher, das Leben ist gut zu mir. Ähm und egal, was das jetzt bei dir zum Beispiel ist, das kann ja für dich auch was ganz anderes sein, aber ich habe das für mich einfach wirklich so formuliert, dass es dann, dass ich es mir umkehre in etwas Positives. Wie gesagt, ich bin sicher, das Leben ist gut zu mir, ich vertraue auf das Leben, alle, wenn ich etwas erreichen möchte, erreiche ich es, ich lebe in Sicherheit sowas. Und diese Affirmation habe ich mir neben meinen Spiegel ähm, geklebt im Badezimmer und jedes Mal, wenn ich Zähne geputzt habe, habe ich mir die durchgelesen. Und ich habe mir eine, also mit so Post-it-Zetteln, ne? und ich habe mir dann eine dieser Affirmationen auch an die Tür geklebt, nämlich ich bin sicher und das Leben ist gut. Und jedes Mal, wenn ich die Türklinke angefasst habe, habe ich das zu mir im Kopf gesagt, das Leben ist gut und ich bin sicher. Und so habe ich über, natürlich kamen die anderen Gedanken dann auch, aber ich habe über die Zeit mein Gehirn so ein bisschen umtrainiert, um halt einfach auch auf die positiven Dinge zu schauen und wie man natürlich auch auf die positiven Dinge schauen kann. Und je, wenn du jetzt unseren Podcast noch nicht kennst, alle die, die jetzt hier länger zuhören, die wissen, was ich jetzt erzähle, wie wir halt äh, einfach unser Gehirn trainieren können, Positive Dinge zu sehen und vor allem auch unser Gehirn so zu steuern, dass wir beeinflussen, was wir denken wollen. Geh durch die Welt und schau überall nach Herzen. Schau nach Herzformen, sei es ein Blatt auf dem Boden, ein Stein, ein Fleck auf dem Teppich, ähm, keine Ahnung, Vogelkacke auf deinem Auto. Ja, Also geh durch die Welt und gucke, ob du eine Herzform findest. Und wenn du das einmal anfängst, also allein wenn ich jetzt schon hier auf meine Tapete gucke, das ist so Rauhfaser, da sehe ich schon vier Herzformen, weil ich mein Gehirn so konditioniert habe, nach diesen Herzen Ausschau zu halten und dem damit ja auch unterschwellig sage, ich möchte, dass du dich auf das konzentrierst, was ich dir sage, wo du dich drauf fokussieren musst. Weil wenn ja sich Sorgen machen ein Habit ist, eine Gewohnheit, dann ist es ja auch nur sozusagen in meinem Kopf, und je nach der Aufmerksamkeit, die ich auf dieses Problem, diese Sorge richte, dann halt auch wirklich vorhanden. Also kann ich mir das ja wegtrainieren. So und mit meinen mit meinen Zetteln und meinen Post-its und meinen positiven Affirmationen hat das schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert und es wurde wirklich besser. Es wurde wirklich besser, ich habe mir weniger Sorgen gemacht, natürlich kam das auch immer noch mal wieder hoch in gewissen Situationen und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir verstehen, das ist okay. Ja, weil am Ende des Tages sich Sorgen zu machen, ist einfach ein Schutzmechanismus, weil wir durch Erfahrungen gelernt haben in unserer Vergangenheit. Dass gewisse Dinge passieren können und oder auch, dass zum Beispiel durch den Einfluss unserer Eltern, ne, wenn man ein sehr besorgtes Elternhaus hatte und äh, dann, dann wird man ja schon so ein bisschen darauf trainiert, einfach sich Sorgen zu machen und das dann für sich anzunehmen und zu verstehen, das kommt jetzt gerade hoch, weil es ist so und so, was fühle ich eigentlich gerade, da meldet sich auch ganz oft und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist wirklich so dieses innere Kind. Am Ende des Tages sind Ängste, Sorgen, Panik, Katastrophen, Gedanken, nichts anderes als dein inneres Kind, was sich meldet aus der Vergangenheit und einfach beschützt werden will. Und was das dann für dich zum Beispiel bedeutet, das darfst du für dich selber herausfinden. Bei mir war es halt wirklich dieser Sicherheitsaspekt, dieses Thema, das Leben ist unvorhersehbar, äh, hinter der nächsten Ecke nach einem wunderschönen Tag kann ganz was Schreckliches passieren. Das habe ich erlebt als Kind. Aber das habe ich in meinem erwachsenen Leben, und jetzt heute bin ich 34, war mein Leben bisher eigentlich ziemlich gut. Abgesehen halt von dieser einen Situation, als ich zwölf Jahre alt war. Aber alles weitere war schon eigentlich gut. Also mir persönlich ist nichts Schlimmes widerfahren. Und allein, zum Beispiel das jetzt auch so zu sagen, da springt dann natürlich auch sofort so ein bisschen mein Aberglaube an. Ja, aber, aber, deshalb klopfe ich jetzt einfach dreimal auf ähm, auf Holz. Und das Leben ist gut zu einem. Ja, Und da kommt dann in mir jetzt halt auch gerade so ein bisschen wieder so ein, ach, kannst du dir da wirklich sicher sein? Nein kann ich nicht. Und wir können uns alle nicht sicher sein. Und ich glaube, das ist auch das, was man so ein bisschen mehr noch hervorheben darf. Wir, es ist, wie es ist. Und am Ende kannst du nicht ändern, was passiert. Aber du kannst diese kleine innere Stimme in dir, die hochkommt, dieses Kind, was sich, was Sorge hat, was Angst hat, umarmen und einfach da sein für dieses Kind, also für dich selbst und äh, gut zu dir sein. Und als letzten Punkt, der mich so wahnsinnig geflasht hat, war wirklich, wenn du diese Gedanken hast, wenn du denkst, wie jetzt in meinem Fall, ich greife zur Türklinke und es kommt dieser schreckliche Gedanke, dass, ähm, keine Ahnung, wenn ich wiederkomme, alle tot sind, dann greife ich zur Türklinke und sage, ja, aber was ist denn, wenn alles gut wird? What if it all works out? Und dieser Satz, egal was in deinem Kopf kommt, egal was du dir für Gedanken machst, was wäre dann, wenn, was ist dann, wenn und aber vielleicht könnte ja das und eventuell dieses. Ja, wir dürfen akzeptieren, dass es das da ist. Ich umarme diese Gedanken, weil sie wollen mich beschützen. Aber was denn, wenn nicht? Was, wenn alles gut wird? What if all works out? Weil damit, und da wird es jetzt spannend, damit gibst du deinem Gehirn wieder einen Anreiz, in die andere Richtung zu denken. Das, was wir mit den Herzen machen, dass wir überlegen, okay gut, welche Form hat, äh, ne? wo ist die Herzform zu sehen, wenn du deinem Gehirn diese Frage stellst, was, wenn alles gut wird, damit gibst du ihm eine Aufgabe und unterbrichst sozusagen diesen diese Gewohnheit, sich Sorgen zu machen und gehst sofort in die Lösung. Und auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, dein Gehirn macht das unterbewusst. Allein dadurch, dass wir diese Frage stellen und da kann man so sagen, ja, dann stellt man diese Frage dem Universum und dann regelt das das Universum und so. Mach, mach und sehe, wie du möchtest. Das ist aber wirklich psychologisch echt ähm, bewiesen, dass wir mit Gegenfragen uns selbst unbewusst einfach da steuern können. Und diese Frage, was, wenn alles gut wird, hat für mich persönlich so viel aus, also so viel verändert, dass ich, ich würde mal wirklich sagen, von vier, fünfmal täglich in diesen Gedankenspiralen der Angst und Sorge gelandet bin äh, in der ich dann war, hat mich diese, diese ganzen Sachen, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, bis auch noch mit diesem Satz, Was, wenn alles gut wird, mich wirklich dazu gebracht, dass ich von ja vier, fünfmal die Woche, äh, vier, fünfmal am Tag sorgen, auch vielleicht, ich würde mal sagen, ein-, zweimal die Woche gerutscht bin, ja. Und das ist für mich eine so große Erleichterung, weil das für mich so viel, ja, einfach Lebensqualität auch mit sich bringt, ähm, weil ich möchte halt mich nicht ähm, unglücklich machen, ich möchte nicht so unglücklich durch die Welt gehen, weil das fängt ja auch an zu verbittern. Und wenn du immer überall das Schlimme und Gefährliche siehst, das funktioniert ja wie gesagt halt auch andersrum, wenn dein Gehirn immer nur das Schlechte sieht, dann wirst du halt auch immer nur schlechte Dinge begegnen und erfahren, also das ist einfach wirklich so. Und ich möchte das nicht für mein Leben. Also dafür ist mir mein Leben einfach auch zu wertvoll und zu wichtig und zu, ja, zu großartig. Und dafür bin ich auch einfach noch zu jung. Also das ist einfach etwas, was ich einfach nicht mehr möchte. Und wenn du das halt auch nicht mehr möchtest, dann versuch wirklich diese Schritte mal für dich durchzugehen, dass du dir erstmal überlegst, okay, was meldet sich da überhaupt? Welche Angst, welche Sorge, welche Not? Gab es Situationen früher, die das ähm, ausgelöst haben können? Wie kannst du für dich überlegen, das ins Positive zu formulieren und dann wirklich die Punkte festmachen, wo diese Gedanken kommen, eventuell die Post-its dazu packen, dass du es für dich überschreiben kannst und am Ende durch die Welt laufen und nach Herzen Ausschau halten, damit wir lernen, unser Gehirn in eine positive Richtung zu steuern und ihm zu sagen, ich bestimme, was du denkst nicht andersrum und dann am Ende natürlich diesen Satz was, wenn alles gut wird. Und damit wirst du definitiv Veränderungen erleben. Lass mich gerne wissen, wie diese Veränderungen bei dir Funktionieren, ob du sie spürst, ob da, ob von dem, was ich dir jetzt hier erzählt habe, etwas dabei ist, wo du sagst, oh, das habe ich ja noch so, so habe ich das ja noch nie ausprobiert. Das versuche ich auf jeden Fall mal. Schreib mir das gerne in, ne, jetzt hier, wo du es hörst, bei Spotify in die Kommentare oder schreib mir bei Instagram, wenn du Hilfe haben willst. Ich kann das nur anbieten. Also ich, ich bin der dann dead. Ne, also du redest hier oder du hörst gerade jemanden zu, der wirklich, naja, fast. 15 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, jeden Tag schreckliche Gedankengespräche mit sich zu führen und diese jetzt nicht mehr führt, zumindest nicht mehr in dem Ausmaß. Also ich verstehe dich und ich möchte dir wirklich gerne helfen. Du kannst mir schreiben, schreib mir, ob dir diese Folge hilft, ob dir diese Ansätze helfen oder aber auch, ob du das völlig blöd findest und dir sagst ja, das kann doch sowieso alles nicht funktionieren. Schreib mir das einfach gerne, ich ich freue mich, von dir zu lesen. Ich freue mich in den, auf den Austausch. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ich dir mit dieser Folge ein bisschen helfen konnte. Du bist nicht alleine. Pass gut auf dich auf. Was, wenn alles gut wird? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.